0: Velkommen til E24-podden, der vi denne uken skal ta temperaturen på boligmarkedet, som nå er midt oppe i den hektiske høstsesongen. For hva skjer egentlig med nordmenns favorittinvesteringsobjekt, Bolin? Samtidig som det pågår en handelskrig der ute i verden, og det kommer en del svake nøkkeltall fra Europa, renten er kuttet i USA, og det er uro i Midtøsten, så går det så bra i norsk økonomi at Norges Bank mente det var på tide å gjekke opp rentene. Takk! I tillegg har vi fått et gjeldsregister, og finansstilsynet vil helst ramme til lånekravene enda mer. Så for å manøvrere oss gjennom alt dette har vi fått besøk av to stykker som uh, følger boligmarkedet både tett og godt. Velkommen til uh, Næra Masic i uh, sjeføkonom i prognosesenteret. Takk. Og til Kristian uh, Dreier i sjefegnedom Norge. Avtroppende chef kan vi nesten si. Det stemmer det. Du holder dig en av bransjen, da, men du, uh, du er på vei ut der. Uh, velkommen til dere begge. Tusen takk. Du, Kristian, eh, kanskje begynner med det. Etter en litt svak sommer så eh, fikk vi jo talene fikse lengstiden for august, eh, og da fikk vi jo en eh, lite bykse i prisen igjen etter en svak sommer. Hvordan ser markedet ut nå, vil du si? Markedet har vært
1: eh, svært stabilt lenge. Eh, jeg har jo tidligere sagt at jeg har aldri tidligere kommentert et boligmarked som så lenge har vært så moderat og stabilt. vi Stabiliteten går både på det prismessige. Vi har nå snart nærmere oss halvannet år med moderat vekst som den underliggende trenden i prisene. Det har ikke jeg vært med på å kommentere tidligere. Det har jo vært mye mer volitalitet i prisutviklingen i boligmarkedet, både lokalt og nasjonalt. Men det stabile i det ligger også i at det er veldig mange boligertidssaks. Det har det vært lenge, så tilbesynet stabilt høy. Uh, og det selges samtidig veldig mange boliger. Uh, så vi ligger, uh, vi har mange måneder på rad med uh, tett på eller rekord i omsetning, tett på eller rekord med bolig lagt ut i markedet, og moderat prisvekst. Og det er jo... Uh, det er jo et godt marked å jobbe i ærnansmarkedet på, men det er også et godt marked å bevege seg inn og ut av ærnansmarkedet på, for det, det fungerer bedre enn på. lenge.
0: Ja, for jeg ser jo, hvis du ser i hvert fall på prisveksten så langt i år, da, til og med i august, så er den opp 2,6 prosent, priserne. Det er jo et procent over inflasjonen på samme tid, så det er, jo, det er jo egentlig ikke noe særlig, det er litt da, men det er ikke noe veldig mye prisvekst sånn reelt sett i boligmarkedet
2: Nej Nei, flatt, vil jeg si.
0: Ja. Mm. litt, skal vi gå lite kjapt over, liksom regionene Oslo har jo vært alltid en, en sånn het potet som vi, vi har snakket mye om i media, for der har det gått uh, radio unna, mm. men det er ikke Oslo som uh, liksom ligger an i uh, hvert fall best an på prisvekst nå, det er Fredrikstad og Sarpsborg
1: <laughs> Ja, eh, men når du ser på prisnivået i Fredrikstad og Sarpsborg så, så har jo ikke de fulgt Oslo på vekstnivået, eller? Nei, det er fortsatt mye billigere å kjøpe bolig der. Ja, ja vesentlig mye billigere det som, det som på en måte har vært litt av, også en endring, en endring i trendene siste året kontra årene før, det er jo at de regionale forskjellene er mye mindre. Så vi har jo fra 2014 til 2017 så var det ekstrem forskjellig prisutvikling rundt om i landet. Men siden slutten av 2017 så ser vi en veldig lik utvikling, enten du er i Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo. Høy aktivitet og moderat vekst, så, så det er mye mer likhet i markedet nå, og det, det handler vel om at boligbyggingen har stabilisert seg på ganske høyt nivå rundt om i landet også. Samtidig som arbeidsmarked og husholdningens kjøpekraft er ganske lik næringsliv nesten uavhengig av hvor bor.
0: Ja, det var jo en ordentlig smell, i hvert fall for Stavanger-regionen en del
1: boligmarkeder rundt langs Vestlandet med oljebremsen, men de har jo hentet seg litt inn igjen. Ja, litt grann, men hvis du ser fem år tilbake i tid, så er det fremdeles negativ nominell utvikling i Stavanger ja. eh, i en tid hvor det er tittals prosent økning i for eksempel Oslo. Så, så forskjellene er jo blitt veldig store. Stavanger var nesten likt priset som Oslo, det er for 8-9 år siden. Det er det langt derifra i dag. Ja. Så, så det er store forskjeller, men de siste to-tre årene så har dette stabilis så veksten i prisen er ganske, ganske lik og så får vi se hvordan det blir fremover for er, jeg får en del sånn anekdotiske tilbakemeldinger fra meglemarkedet nå at nå lugger det litt men så langt så ser vi ikke noe i tallene i september det har har en akkurat samme type trend som månedene før i hvert fall på volym og det er veldig typisk på sesong at det begynner å lugge i september så jeg, jeg tar i hvert fall ikke og blir väldigt pessimistisk på bakgrunnen av det
0: Næra, hvis vi skal se litt uh, fremover, uh, Norges Bank har økt renten, det skal vi komme tilbake til, men uh, vi ser litt på prisutviklingen. Uh, du har jo snakket om at det kommer ganske mange nye boliger in i Oslo, hvertfall nå denne høsten, uh, ja. men at det avtar litt neste år.
2: Ja, vi har egentlig sett denne ferdigstilsen av nye boliger genom hele 2019. Uh, det begynte egentlig forrige høst, og så har det økt gjemt og trutt gjennom dette året her, og våre prognoser viser at det kommer til å toppe seg nå i høst, og så begynner å avta igjen fra neste år. Ja. Så det er på grunn av den veldig høye gangsettingen vi hadde i 2016 nasjonalt, men i Oslo så var det gangsettingen i 2017. Det tar rundt to år å fullføre et boligbygg, i hvert fall lærlighetsbygg, så det er ikke overraskende at de boligene kommer ut i markedet nå.
0: Nei, og dette er jo boliger som ble påtenkt når prisene gjennomtrent steg 20 prosent og, sånn ja, og i Oslo i enkelte perioder. Ja, og de er perioder. solgt
2: ja. nesten alle sammen, så det er ikke noe bekymring for at det skal stå usolte. Nybygde boliger, det er mer de brukte boligene som må selges for at de familiene skal flytte over i de nye boligene. Så vi ser egentlig meste mesteparten av veksten kommer i brukt boligmarkedet.
0: Hvordan ser det ut på landsbasis nå med tilførsel av de nye boliger som åpenbart øker tilbudet?
2: Det er noen fylker som utbeker seg veldig. Det er Akershus. De siste tolv så har det blitt registrert i gangsettingstillatelser til nesten 7000 boliger i Akershus. Det demografiske boligbehovet ligger et sted mellom 4400 og 4800-900, avhengig av hvilket alternativ. Altså hvor alternativ.
0: folk som flytter in, og hvor mange mann på en måte trenger av nye boliger? Ja,
2: det er en beregning vi har gjort på bakgrunnen av hvor store husholdningene var i fjor, hvordan vi fremskriver befolkningen fremover, og der har vi brukt SSBs befolkningsfremskriving. Med dette lavernett- og innvandringsalternativet så er det i Akershus et behov for 4400 boliger per år, og da med en igangsetting på 7000 siste tolv måneder, så er jo det ganske ekstremt.
1: Har du bruttende aksjøs? Altså vilkå er det deler av aksjøs som det bygges?
2: Ja, det er alle nabokommuner rundt Oslo, og alle de kommunene der det er god kollektivtransport inn til Oslo.
1: Men er det, det, det. det romerike, folle og hvilken del Akershus? For da er et eller annet sted må det bygges fryktelig mye er det, eller er det hele er, er
2: relativt jevnt rundt ja. om, men det er mye lønnskog, mye lilleström en god del ski, ja. eh, en del går, ja. asker. Ja. Mm. 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 Eller da det kommer
0: det nye tog til en del etter hvert.
2: Så ja, ja. men sånn, relativt spredt egentlig mm. i Akershus.
0: Med unntak av værum, vil jeg tro.
2: Ja, der er det ikke så mye som vi mm, har sett. Det er ikke
0: så mye plass til så nei. Nei.
2: men samtidig så bygges det jo færre boliger i Oslo nå enn det som er boligbehovet, så det er ganske greit å se på Oslo og Akersju sett under ett, og hvis vi slår de to sammen så er det fortsatt litt høyere i gangsetting nå enn det som er boligbehovet.
0: Ja. Men så er det jo sånn at disse utbyggerne må jo faktisk det aller, aller meste for å få lov til å få lov i banken, så ja. det er jo noen som i hvert fall har kjøpt og signert kontrakt på disse boligene. Antallet, det er det, men kan det kan
2: jo være folk som har tenkt å selge det videre når det står ferdigstilt. Ja.
1: Hvis i gangsettingssalene, Næra, er det spaden jorda, eller er det... Er nei, det
2: er i gangsettingstillatelser ja. fra SSB.
1: Ja. ja, så vi vet ikke om utbyggerne faktisk har...
2: Nei, nei. vi har tall som vi måler for boligprodusentene, som er faktisk i gangsetting, i men der er det ikke med studentboliger omsorgsboliger, og vi ser at det har vært en ganske sterk vekst i studentboliger det siste året. 400 av de boligene jeg nevnte i Stiakershus, det er studentboliger. Så det tar jo litt av markede, men når det bygges flere studentboliger, så fører det jo til at nå er det til presset på de små leilighetene som første gang kjøpere er tiltenkt, eller som investorer liker å kjøpe, der forsvinner litt av presset.
1: Og ikke minst i leimarkedet.
2: Ja, ja.
0: Jeg har bedt meg merke, hvis vi ser litt utover Oslo-Akershus-Gryten, jeg har bedt at det var voldsomt blitt dyrt i Tromsø, mm. men at der også kommer en god del boliger. Hvordan ser liksom boligbyggetakten ut i resten av landet?
2: Det byggs en god del, og spesielt i Bergen og i Trondheim så bygges det også der mer enn det som er boligbovet. I Trondheim så har det vært tilfelle i mange, mange år. De gangsetter konstant flere boliger enn det man skulle tenkt det var behov for, ved å se på befolkningstallene. Men Bergen er også nå inne i en fase der de har lav befolkningsvekst, men en stabilt høy boligbygging. Så det bygges mye rundt om, og det vi ser spesielt er at det er bare to fylker i landet eh, der nettoinnflyttingen internt i landet er negativ. Det betyr at i Oslo og Trøndelag, som er de to fylkene, så flytter det flere mennesker ut fra fylke enn det flytter in hvis vi bare ser på Norge som et lukket eh, område. Inverse, ja. Ja, så all nettoinnflyttingen i Oslo kommer fra utlandet, og det gjelder også Trøndelag. Så det påvirker våre boligbehovstall ved at det kan føre til at disse behovstallene er nå overvurdert, for vi tar utgangspunkt i husholdningsstørrelsen i fjor, mens de som flytter til fra utlandet har veldig ofte de bor i større husholdninger enn de som bodde her fra før av. Så denne metoden her blir på en måte, jeg vil ikke si blir feil, men den blir mer usikker for Oslo og Trøndelag, fordi her kommer nå all netteinnflytting fra utlandet, ikke internt fra Norge. Mens for Akershusindel så ser vi at de som flytter til Akershus, de ligner veldig på de som bodde der fra før, og da blir denne måten å beregne boligbehov på ganske riktig. Ja. Så det betyr egentlig at boligbehovet i Oslo kanske er litt lavere enn det vår modell viser.
0: Ja, litt enkel sagt så er det på en måte forskjell mellom en klassisk familie med to-tre barn og en gjeng med østeorupeske fremmedarbeidere som kanskje ja. bor 5 seks, syv stykker sammen. Ja. Eller
2: innvandrerfamilier fra midtøsten, fra hvor som helst annet, bor gjerne flere i samme husholdning. Det kan være flerfamiliehusholdninger med flere generationer som bor sammen. Sånn påvirker eh, husholdningsdannelsen. Og når da de som kommer til bor tettere eh, og flere per husholdning enn de som bodde her fra før, så blir det jo behov for færre boliger.
0: Kristian, summa summarum, vad tror dere om eh, prisene ute ved høsten og neste år? Det er ganske mange boliger som er i omløp og som selges,
1: men eh, ikke veldig stor prisvekst. Er det det dere også tror vil fortsette fremover? Ja, jeg tror i hvert fall at vi kommer til å ha en pris en gang de siste fire månedene, september og utåret. Det, det har vi stort sett. Og så er jo da spørsmålet, den tilbudssyn så stor og er det så såpass mye jeg det negativ stimulans på kjøpekraften på et spørselssiden gjennom mange av de tingene vi skal prate om i dag, som gjør at den nedgangen blir større enn normalt. Jeg heller vel mot at det blir en ganske normal avslutning på året, men vi er litt på nedsiden hvis det skulle bikke en eller annen vei. og så er jo da spørsmålet år ja, det kommer litt an på da. Det, kommer, det er veldig mange yttre forhold nå utenfor Norges grenser som på en måte påvirker indirekte boligmarkedet, men gitt det likt så, så tror vi nok at veldig mye kommer til å være som i år og i fjor ganske stabilt Det vi er i ferd med å toppe ut på rentebanen det vil jo bidra til stabilisering så er jo da spørsmålet i forhold til bolagsforskriften som vi skal prate om, hvordan innstrammingen vi får der så tror, men vi tror likevel at det vil bli et år med moderat vekst, fordi også på tilbetssiden på brukmarkedet, som Neira er inne på så er vi ferdig med å toppe ut i forhold til stimulanse fra nybyggmarkedet, hvor mange er det som kommer, og, og vi har tålt det nivået vi er på i dag overraskende bra, jeg trodde vi skulle kanskje vakler litt mer prispress ja.
0: alle de nye boligene ja. Ja,
1: og, og det gjør meg i hvert fall uh, nøkteren optimist for neste år
0: næra, Tror du det bare vi kruser videre på en par prosent prisvekst? Eller?
2: Jeg tror veldig kort fortalt at vi nå har høyt boligtilbud og høy boligtespørsel og at vi neste år kommer til å ha lavere etterspørsel og lavere boligtilbud uh, Så jeg tror vi kommer til å se en forandring men prismessig så tror jeg det kommer til å relativt stabilt når etterspørsel og, bol og tilbud følger hverandre, så betyr det jo stabilitet og moderat prisvekst. Men jeg tror nivåene kommer til bli lavere neste år, både på omsetning. Eh, vi vet at det blir lavere ferdigstillelse. Jeg tror boligetterspørselen kommer til å falle på grunn av de fire renteøkningene vi har hatt, og på grunn av gjeldsregistret og alt dette som vi snart skal snakke om, så tror jeg det blir en moderasjon. Men for resten av året så tror jeg boligprisene kommer til å falle mer enn det som er vanlig til disse høstmånedene å være.
0: Ja, la oss kaste oss på det. Norges Bank klinte til, overrasket noen, ikke alle, men de økte nå styringsrenten til halvannen prosent. Vi har jo sett bankenes lånekostnader har jo økt litt egentlig i forkant av det. Samtidigt så varsler Norges Bank at de tror renten blir liggende på dette nivået, halvannen prosent i, i overskuelig fremtid, i hvert fall i deres på måte, prognoseperiode. vad tror dere det får å si?
2: Jeg, hadde, jeg ventet denne fjerde renteøkningen. Jeg var ikke bombesikker på at den kom, men jeg ble spurt dagen før. Tror du det blir en renteøkning i sa jeg til syvende og sist. Det er masse for og masse imot, men jeg tror ja. Jeg tror det kommer til å øke. Og jeg hadde også forventet at rentebanen skulle bli senket nå på litt lengre sikt. Jeg er ikke helt sikker på om dette var den aller siste renteøkningen, egentlig. Jeg tror det, men det skal ikke så mange positive målinger til fra regionalt nettverk eh, før dette kan snu igjen hvis vi plutselig er nær vekstoppen i norsk økonomi som vi tror vi nå er, så kan det hende det kommer en renteøkning til neste vår. Det ser jo ikke sånn ut nå, men jeg synske vi skal konkludere alt for raskt, for vi har sett at Norges Bank har oppført seg litt annerledes enn andre centralbanker rundt om i verden, så jeg hadde ikke turt å konkludere med noe så tidlig som at rentetoppen er nåd. Det er sånn det ser ut akkurat nå, men om vi skulle få et nytt oppsving i norsk økonomi, eller om dette comebacket som vi ser i år ikke blir så kortvarig som vi tror nå, hvis oljeprisen plutselig øker mye til år, og det skjer uforutsette ting, så er det jo helt utenkelig at det kommer en renteøkning til.
0: Nei, og kronen er svak, og nordmenn fortsetter å ja. låne penger, ja.
2: Så jeg ville ikke på en måte dømt dette helt. <laughs> Men så, sånn det ligger an til nå, så ser det ut til at det, styringsrenta blir lignet på halvannen prosent en stund. Og for boligmarkedets del, så er det, som mange påpikker, en lav rente sett i et historisk perspektiv. Men gjeldsbelastningen nå er veldig mye høyere enn sist når vi hadde en styringsrente på samme nivå.
0: Ja, for du har jo sagt at renteøkningene, de biter jo mer enn de gjorde før. Det, de må de ja. det må de gjøre.
2: Alt annet er uh, umulig, rett og slett, når, når husholdningens gjeld. Når du har en mellom mer
0: gjeld, og det øker fra 1,5 mot 20 til 1,5, så... Og
2: når lønningen ikke har økt like i mellomtiden, så må du bite mer. Hvis vi hadde hatt en lønnsvekst gjennom alle disse årene som hadde vært på linje med gjeldsveksten, så hadde det jo ikke betytt så veldig mye at husholdningenes gjeld hadde blitt så mye større. Men med en, en gjeldsvekst som er på over 5%, den var 6,7% våren 2017. Nå har gjeldsveksten på årlig basis nedjustert seg til 5,3. Det er jo positivt, men 5,3 er fortsatt veldig mye mer enn lønnsveksten. Så det er ikke en bærekraftig gjeldsvekst vi har. Og derfor så tror jeg disse fire renteøkningene vil merkes i boligmarkedet.
0: Hva tror dere, Christian? Altså, på en side er jo økte renter et tegn på at det går bra, og det er jo rekordlag av ledighet, så sånn sett skulle du tro at de fleste var i jobb og Ting gikk bra, det tar det jo egentlig positivt for boligmarkedet, men det blir jo høyere fakturer til Nordea, DNB eller hvem
1: du måste ha boliglån ditt hos. Åpenbart. Jeg tror det er lenger Larsen har kalt det for atomknappen i boligmarkedet, og det er klart at en prosentpoeng høyere renter i løpet år er en betydlig innhugg i husholdningens økonomi så kan vi jo stille oss spørsmålet hvor vi ville på boligprisene hvis ikke vi hadde hatt de fire rentøkningene, da, da ville vi nok sett... Nytt Klondike, ja, altså, det, vi så, vi så vi ville nok sett en jelsvekk som hadde vært vesentlig høyere, det er det ene, og det andre er hvilken effekt får de økte boliglånsrenter, og vi har jo sett at nå kommer vel DNB på banen og økte renta nå. Ja, DNB og
0: Sparbank 1 SR, i hvert fall i Rogaland, har jo ja. pastet seg på allerede. Ja. ja,
1: og sannsynlig så vil det komme også fler, men vi har jo sett flere av de så har ikke effekten vært høyere bolingsrenter på samme nivå som syringsrenten ble løftet. Men når det er sagt, så er jo helt åpenbart at rentan nå går opp, dempende på kjøpkraften, og det kommer så såpass hyppig at jeg tror ikke helt folk har tatt det innover sig vilken effekt det får for sin egen økonomi, og så vil han ha en umiddelbar effekt på nya lån der ute hos bankene. Det ska jo stressestes en betydelig høyere rente enn dagens, og jo høyere renta går opp, jo lavere lånetilsang vil man få så sånn så er det mange måter dette vil påvirke inn på, og dette bidrar absolutt i moderasjon videre, men jeg, tilbake det til startet å si, hvor ville vi vært hvis vi ikke hadde hatt disse renteøkningene? Jo, jeg tror vi hadde hatt en vesentlig høyere boligprisvekst.
0: Og det er jo en tidsforskyvning, i hvert fall i min bank, så varslet det jo etter forrige renteøkning, det var vel i juni, så vidt jeg husker. Så skulle den slå inn, så fikk jeg brev i Nettbanken, og den, da skulle renten øke nå fra månedskiftet september-oktober. Eh, og så har det jo sendt nytt varsel nå om at den skal videre opp igjen, da, og det blir vel kanskje en gang i november-desember, kanskje.
2: Det leger... Så det er jo en,
0: tidsfors... en tidsforsinkelse her. Mm.
2: Mm.
1: Ja, på etablerte det. lån, men ikke dylån. Liksom. Nei, nei, sant, men... Mm. Uh... Och då vill vi få en omedelbar effekt i nye lån, och så vill det ha en längre virkning i det etablerade lån.
2: Vi ser att nästan halva halvparten av det som driver bolånsräntorna är ju pengemarknadsräntan. Andra halva part är styrräntan och mitt i mellan där så er det et som har du ett riskopåslag som bankerna har. Ehm och har jo utvecklits sig eller det nivåer vi har på pengemarknadsräntan och tillsyr att vi borde ha bolånsränta på runt 3 och 1/2 mm. Så jeg tror egentlig ikke vi har sett effekten av hverken utviklingen i pengemarkedsrenta eller i styringsrenta på boliglånsrenten enda. Så jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se flere renteøkninger fra bankene fremover.
0: Ja, og dette kommer jo på toppen av veldig mye annet, for jeg skrev i manuset mitt her, Siv Jensen, for det er som da ligger under Finansdepartementet, har jo nå kommet med forslag, eller ja, en anbefaling om å stramme inn disse boliglånskravene enda mer fra nyttår. bland annet senke dette lånet taket på fem ganger inntekt til fire og en halv ganger inntekt. I hvert fall hvis du bor i sentrale strøk i Oslo og Bergen, så begynner det bli sånn at du må tjene en god del for å har lån, for å kunne få lån til å kjøpe bolig. Eh, nå vet vi jo ikke hva Siv Jensen og Finanspartementet bestemmer sig for. Det er ikke alltid de har hørt på disse rådene før, til punkt og prikke, men vad tror dere blir utfallet her?
2: Her kommer det mye nå, tror jeg. Du får begynne
0: her, Kristian har sagt han er imot allerede, så... Ja, det... Eller du har stabile krav, da, ikke endring.
1: Da. Det, det som er så utrolig krevende i den diskusjonen her, er at det er umulig å være uenig med finanshilsynets uh, intensjoner. Mm så gjeldsveksten er på vei ned den tikker nedover nedover hele tiden, og det er positivt selv om ikke vi ikke er helt i mål så intensjonen er gode det vi har sagt er at vi synes timingen i dette forslaget er dårlig vi er i en situasjon hvor boligprisen har stabilisert sig. vi er i en situation hvor vi har fått et gjeldsregister med uvisst konsekvens inn i markedet, men at det har en dempet effekt er åpenbar, og vi har også fått en innstramminger på forbrukslånssiden og både gjeldsregister og forbrukslån er jo kjempepositivt, veldig bra dette kommer, men det er også en åpenbart dempet effekt, men det er usikker på hvor mye. Og hvis man da i tillegg kommer med litt for stram innstramming på boligansvarsskiften, så, så kan det få en effekt på boligmarkedet som blir for røff. Jeg tror ikke finansutsynet ønsker kraftige korreksjoner i boligmarkedet, i hvert fall ikke varige. Og jeg er redd at hvis det forslaget står uendret ved årsskiftet, så, så kan 2020 bli ganske tøff i boligmarkedet. Ja.
0: Hva tenker du, Næra? Enlig
2: alt du at, sier, ja. Det er ju mulig å være uenig i dette, men det jeg synes er litt urovekkende er at en ändring som, som for meg virker såpass marginal, at man skal gå fra 5- til fire og en halv ganger inntekt, at det har så store konsekvenser som banken melder, det synes jeg er urovekkende i seg selv, for det viser jo hvor mange som er på marginen.
0: Og det er jo det Finansersynet sier i sin begrunnelse, er at de synes alt, altså, urovekkende mange er ligger mellom, veldig tett ja. opp det taket. Og det er
2: jo ikke det er jo ikke bra. Nei, det, er det, er ut, det blir veldig bekymret. Ja. Når, ser hvor, altså når DNB går ut og sier at dette vil hindre 20 000 unge boligkjøpere fra å få det boliglånet de ellers ville fått, så skal de kanskje ikke ha det boliglånet. Hvis, de er, hvis det er så mange som er så nærme grensen, så tenker jeg at det kanskje er bedre å la boligprisene nedjustere seg litt til, som kommer til å skje på sikt hvis det blir innført. Uh, som vi så forrige boliglånsforskrift som kom 1. januari 2017 den har bidratt til at boligprisene har moderert sig. Mm. og vi har også sett tal på at det er flere førstegangskjøpere nå enn det det var før boliglånsforskriften kom det viser tall NEF har fått uh, fra en bita. Så jeg tror innstramminger på kreditten fører til lavere boligpriser som, det, som gjør det enklere for unge mennesker å komme sig inn på boligmarkedet på litt sikt. Så, sånn sett så er jeg litt uenig med alle de som roper veldig høyt om at dette er et mareritt for alle unge mennesker som nå ikke vil komme seg inn på boligmarkedet. Jeg tror hvis man gir det litt tid, så vil de klare å spare opp mer penger, fordi boligprisene vil vokse mye mer modell. Det er vel et
0: litt sånn resultat vi ser i alla fall Oslo är en del av de andre stora i byn bli mer som storbyr i utlandet hvor folk alltså de färre som har råd att bo inne i byn rätt og slett de som pendlar in och sånt for... Ja det är ju
1: syndvis vi kommer dit och man bara
2: accepterar det. Det har vi inte det... sett i statistiken. Ja, Nej
0: men det är ju lite press man får då visst du alltså ja, si du till exempel har nyutexaminerad då har fått en god jobb som betalar en halv miljon så får du ju då låne 2,5 miljon du får ju inte väldigt
1: mycket i Oslo centrum visst du där är Första
2: gång i Oslo nu. Nej det, ja, det var Oslo. Men
1: det vilka vem hur många som inte har tillgång till diskusjon. Mm. Det som jeg, 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 nå er mye jeg skal si. Ja. <laughs> for det første, justerende fra, fra fem til fire og en halv som Maxtak i forhold til inntekt. Eh, isolert sett den diskusjonen, den, den er god. Eh, og det kan være fornuftig å gjøre dette litt i, i den gaten som næra nå argumenterer. Men eh, jeg er redd for at detta er en eh, feil som skal rette opp en annen feil. Fordi jeg tror at eh, feilen som ble gjort var at man la seg på fem opprinnelig i 2017. Som er
2: for høyt, tenker du? Ja, ja, ikke sant? Okay, sånn. Fordi at
1: det man, det, det man opplever i dag, som man ikke opplever bare for fem år tilbake, det er at man har en forventning der ute, enten du jobber i bank eller om du er forbruker, at du skal i hvert fall få opp til fem ganger inntekt. Det snakket man ikke om tidligere. Da snakket man om tre og en halv, fire ganger inntekt, og kanskje strekken litt lenger. Hadde man da satt et tak som var lavere enn fem da, så, så ville det jeg tror, jeg, tror jeg ingen hadde på en måte reagert på det, utover det å reagere på det kommer et maktsak vi tidligere ikke hadde. Men, det er, men nå gjør man på en måte justeringen uten at man helt, mener jeg, har analysert effekten det får i markedet på kort og lang sikt. Men okay, hadde man bare holdt på det forslaget isolert sett, så kunde det vært en i forskriften som over tid kunne satt Men når man gjør det i kombination med å senke fleksibilitetskvoten, andel lån som kan avvike fra forskriften... Ja, for det
0: er altså hvor mange lån banken kan ha totalt som avvike fra det kravet, da. og det gir de jo till til ja, nyetablerte som har, har en god jobb å vise til, kanskje, eller...
1: For folk det har lyst til å rekruttere som bankkunder var for vad vi vet. Ja. ja, ikke sant, og det er det som er utfordringen men jeg, fordi at jeg tror at vi kommer i en situasjon eh, hvor eh, førstegangskjøpere for å si det sånn blir da holdt eh, nærmest utenfor markedet og hvorfor det jo, fordi banken skal jo ikke over terskelen på 5%. Vi ser da snittavvik på forskriftene ligger på 6,8%. I Oslo ser taket på 8%, og nasjonalt på 10%. Hvorfor ligger de ikke opp i taket? Jo, fordi de, de skal jo ikke over. Så de må ha en buffer på hva, hva som, hvor mange avvik man kan ha. Og hvis du da fleksibilitetskoden er på 5%, så ligger vi mellom 2 og 3% i avvik. Og hvem er det som man må holde dette avviket for da? Det er folk som trenger det. Det er samlivsbrudd, det er folk mister jobben, det er sykdom, det er mange sånne typer ting de må ha en kvote klar for, og da det er det ikke mange som får, får avvik. Neida, hva tror du Siv Jensen kan gjøre da?
2: Tror, ved å nedjustere for Oslo fra 8% til 5%, så tror jeg bankene vil ligge tettere opp mot den 5%-grensen enn tidligere jeg tror grunnen til at de ikke har brukt 8 øy maks er kanskje fordi de ikke har sett at det er behov for det, altså at de lånesøknadene som har kommet in, der de faktisk har stolt på disse menneskene har betjeningsevne det har utgjort rundt 6,11 prosent, så jeg tror ikke de, de nødvendigvis legger sig 2-3 prosentpoeng under denne grensen for å være helt sikre, men fordi de rett og slett mener at det er ikke gode grunder til å gi disse kundene lån, så jeg tror at hvis, hvis det senkes til 5%, at det vil ligge til syvende og 5%, og det er ikke en så stor endring å gå fra 8 til 5%, synes jeg. På landsbasis er det i dag 10%, så det ville vært en halvering på landsbasis, for forslaget er jo nå om å ha 5% overalt.
1: Jeg, jeg, tror, jeg tror du tar feil her, altså fordi, mm. fordi for det første så må banken rapportere på dette hvert kvartal, mm. og det bankene sier at de første to tredjedeler av kvartalet, de første to månedene i kvartal, så må de holde tilbake, for de vet ikke hva som må i seg avgikk på i siste kvartal, og så eh, kan de slippe opp på slutten når de ser dette må de måle kontinuerlig eh, for, å, for å være sikre på at det ikke går over og de skal rapportere dette hvert kvartal og skal ikke gå over den skrapen fra tilsynesmyndighetene ønsker de ikke. Jeg vet ikke hva sanksjonene er egentlig, hvis de går over, men, men, men det viser seg at det går ikke over nettopp, fordi at de må ta et buffer slik at de ikke kommer i den situation.
0: Men litt næra, du nevnte jo at, at du, sett, for, altså, du mener jo at det, når regeln opprinnelig ble innført i 2017, så så du en effekt. Var du så, hvordan var det du så det da, at det femganger inntekt taket kom inn og... Vi har jo sett at,
2: at boligprisene har moderert sig rett etter at dette blir innført, så det er jo helt klart at dette har bidratt at det ikke bare er høyere boligbygging som har nedjustert boligprisene, men også, også boliglånsforskriften. Men de tallene jeg snakket om, det er tall fra Ambita, som Nef har bedt om, og de viser at det er flere førstegangskjøpere nå enn det det var før boliglånsforskriften. At det har vært en økning etter 2017, både på landsbasis og speciellt i Oslo egentlig, så har økningen hittil år vært ganske sterk, og i fjor. Og man ser en en forskjell fra de tallene før, før 2017.
0: Og så en 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 ändan en joker det till elsrögistret som vi har nämnt. Det kommer jo i sommar så då kan man inte skulda sig med fjorårets självansökan i ta förbrukslån i mellan tiden. kan banken gå in och se vad du har i, i förbrukslån och kreditkort och på kan bli ett minnet på at vi står har en litt för hög ramme på kreditkortet så slår det också ut sen du kan brukt den ramen. Mm. men vad vad tänker ni om effekten av det gäldsregistret? Är det egentligen så mange som har varit i, i den kategorien som tar en spansken och kommer med en liten vit lön till banken for att okay. se si at de har egen kapital de kanske egentligen inte har?
2: Vi har 110 miljarder kroner i förbrukningslån eh og altså gassinvesteringene på 150 milliarder på ett år. Så der helt enormt. Og disse forbrukslånene, de stiger med rundt 13 i åren, til det var det 15 vekst, så der nedjusterer vi litt, men fortsatt 13 vekst på disse 110 milliardene årlig. Jeg
1: tror ikke vi ser det i 2020.
2: Nei. Nei, det er jo fortsatt, er fortsatt
0: lite i forhold til nordmenns boligjeld, men det har jo vokst voldsomt.
2: Ja. Det har vokst voldsomt, og det er, det er et stort tall, 110 milliarder kroner. Altså, verdien av alle nye boliger som bygges et år er 80 milliarder kroner. Så det er godt over. Det er, det er mye penger. Og det har blitt gjort forskjellige analyser på hvor mye av som har havnet i boligmarkedet. Blant annet eiendomsverdi, og ment at 30 prosent av veksten i forbrukslån har havnet i boligmarkedet. Det kan gå til henne, det sant. Det vet jeg ikke. Jeg har ikke regnet på det selv. Men jeg tror det er helt åpenbart at det har noe av dette her har hamnet i boligmarkedet, og jeg tror spesielt unge mennesker har blitt forfristet til å ta opp et forbrukslån og si i bankene at dette er egenkapital de har spart opp selv. For jeg tror ikke de har forstått alvoret, og jeg tror ikke det har vært noen der til å fortelle dem at dette er ikke greit. Og svindert. Ja,
0: alltså ja, det gemensamt var var vad ser ni några effekt av det digitalistyste förlet i banken har ju varit någon har ju snackat om bland annat NB att har fått väldigt många kundenvändelser mm. i alla fall i första uken och folk som ringte in nästan med chock och vantro över hur mycket gällt det stå uppförd med.
1: Eh har ni det sett några effekter sådant? Nej, är si för det det är så lätt att mäla men men det är klart at uh, man har fått mycket mer uppmärksamhet runt detta, det är det ena. Det andra är ju att dette gjeldsregisteret stod klart 1. juli, men det var ikke operativt i bruk ordentlig fra 1. juli, selv om man var i gang. Og det er først når det virkelig blir implementert som et verktøy i lånebehandlingen, og det tror jeg man er i ferd med å få til nå, at dette vil få en direkte effekt i lånebehandlingen hos forbrukerne. Så det er en ganske lang virkning i det på dette, men at det har en dempet effekt helt åpenbart. Og det har også helt klart vært en stor andel forbrukslån inn i boligmarkedet. Det er en logikk i det. For forbrukere med betjeningsevne og som tåler stresstesting med høyere rente, men som mangler renkapitalen. Mangler 100 000. Det er, det, er for, det er for tilgjengelig til at man ja, til, ikke ska gjøre det, rett og slett. For bankene har jo ikke hatt noe verktøy til å plukke dette opp. Og dette kan man ikke gjøre lenger, og det er bra. Det er positivt. Eh, men hvor stor effekt? Einhållsverdi har på bakgrunn av en masteroppgave kommet med disse tallene. Eh, men det er veldig mye usikkerhet rundt den utregningen, så vi vet ikke hvor mye, men at det er ganske mange, det, det, det tror vi ganske sikkert. Så det bidrar til å dempe kjøpekraften, helt mm. klart.
2: Og apropos markedsføringen av disse forbrukslånene, jeg bor sammen med en musiker som jobber som frilanser. Jeg har en fast og fin inntekt, han har en veldig volatil inntekt. Gjett vad som dyker opp i postkassen vår hver dag. Det er brev fra forbrukslånsbanker, rettet til han, aldri ja, til meg. Ikke til deg, nei. Aldri til meg, bare til han, og det er daglig. Det er, det er så mye søppel, det er, og det er det ene knalltilbudet etter det andre, med 15, 16, 17 prosent rente. Så det er veldig målrettet eh, markedsføring her. Man går etter mennesker som kanskje ikke har fast inntekt, som er eh, i en mer usikker økonomisk situasjon, og jeg vet at det har vært innstramminger eh, med vad som er lov å drive av markedsføring enda, men hjemme hos har vi ikke sett effekten av disse innstrammingene, for det, det kommer omtrent daglig. Og det er alt for tilgjengelig, det er alt for lett. Og jeg har holdt også et foredrag for Huseiernes landsforbund i forrige uke. et ung på boligmarkedet. De hadde samlet 500 første gang kjøpere på latter. Og midt i foredraget, jeg merkte at jeg kanskje hadde lagt meg på et, hva skal jeg si, litt sånn nivå, at jeg antok at de kunne litt mer enn det de kunne. Og så følte jeg at jeg forenklet ting veldig, men så spurte jeg bare midt i foredraget, hvor mange av er har hørt om boliglånsforskriften? Det var to som rakk opp hånden av disse 500, og jeg hadde jo lagt opp det at jeg skulle snakke om dette nye forslaget, hvilke endringer de ville være. Fleksibilitetskvoter, ja. Jeg antok at de hadde hørt om det. Jeg visste det var to som rakk opp hånden av 500. Og så spurte jeg om gjeldsregistret. Da var det også en eller to hender i været. Så jeg tror, jeg tror kunnskapsnivået og kompetansenivået hos unge mennesker som skal in i boligmarkedet er alt for alt for lavt. Og det tror jeg også mange av disse forbrukslånsbankene vet hvordan de skal utnytte så jeg tror det gjeldsregistret er veldig, veldig ønsket og veldig på tid att det har kommet, og jeg tror uansett om effekten på det blir at vi får lavere boligpriser eller ikke, så er det helt nødvendig, og noe vi må ha.
0: Ja, for er det en litt sånn perfekt storm hvis du har den gjeldsregister, og du har kanskje boliglånsforskriften som strammes til, og nye boliger på toppen og litt høyere rente, så da har du ganske mange faktorer som summa summarum bremser
1: i, i samerretning alle sammen. Da. Og da er du tilbake det til timing på innsramming på forskriften, fordi at vi ja. Jeg tror du skal lete lenge etter noen som er imot gjeldsregisteret. Du skal lete lenge etter noen som er imot innstrammingen på forbrukslånssiden, og rentene er på vei opp. Og når du da i tillegg som nummer 4 begynner å stramme på forskriften med dette bakteppe, det mener vi er en ganske dårlig timing. Ja.
2: Men kanskje de gjør det nå nettopp fordi etterspørselssiden er så stark og stabil at det er bedre å ta den feiten nå, nå. nå enn på når etterspørselen begynner å vakle. For vi vet at dette, altså en gjeldsvekst på, på den nivåen jeg er på i dag er ikke Det går ikke over tid, så det må ned. Så det eneste de prøver å finne ut er hvilken vei går vi for å nå dette Hvordan målet? Hvordan skal vi få den? Men
1: den går jo ned. Trenden er ned. Problemet det er, det. er at veldig mange av de som kjøper bolig i dag, på et prisnivå som vi ligger på i dag, som er høyere enn det de har. Så de kommer opp i så det. Det er lange virkninger i å få gjelden ned. Eneste måten å få gjelden kraftig ned, det er å få en priskorreksjon og en eh, stopp i antall i boligmarkedet. Da får du en ganske kraftig korreksjon av gjeldsveksten, men da får du andre effekter i norsk økonomi som vi ikke ønsker. ja.
0: Du dere, tusen takk skal dere ha begge to. så får vi jo se både hva Finansdepartementet det bestemmer sig for og om det blir noen flere renteøkninger. Næra Mastits og Kristian Dreier i Prognosesenteret og Eindom Norge Produsent Magne Antonsen og jeg Marius Lundsen vil også takke dig for at du tok tid til å høre på så husk du alltid får siste nytt om både boligmarkedet og alt annet som rører seg i norsk økonomi på E24.no Vi høres igjen neste ukelig